0: Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundario. Les saluda el profesor William Paliza Franco y como todas las semanas, te se doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprende en Casa. El día de hoy, seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, Reciban el saludo de cada una de las personas que les colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel y al toser y estornudar y después debes arrojarla a la basura lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Leemos un texto descriptivo para conocer las características de nuestras cuencas y tiene como propósito Conocemos la estructura y característica del texto descriptivo identificando información de manera explícita que permita reflexionar y evaluar la forma del contenido del texto. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad va a consistir en conocer la estructura y característica del texto descriptivo. Y la segunda es reflexionar y evaluar la información del contenido de un texto descriptivo. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Conocemos la estructura y características del texto descriptivo. Estimados estudiantes, a continuación vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos proponer para una gestión adecuada de nuestra cuenca? Recuerda, tu respuesta a la pregunta planteada se irá consolidando durante el desarrollo de los diferentes programas radiales en las áreas curriculares de PCC, sociales, Matemática, Ciencia y Tecnología y Comunicación Para llegar a construir nuestro producto final es un plan de acción para la mejora de la gestión de las cuencas de tu comunidad A continuación vamos a escuchar el siguiente fragmento del texto Guanaco Lama, artículo investigado y elaborado por el periodista Gabriel Omar Rodríguez Y pertenece al sitio web de la Unión Internacional para la naturaleza ONU y lo puedes encontrar en la página web www.patrimonionatural.com especies mamíferos .asp recuerda mientras escuchas la lectura del texto deberás estar atento a cada frase a los hechos a las características al escenario que se presenta a los tiempos las interrogantes lo que hace mención el autor al tema, a los personajes, al ambiente y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante la lectura del texto. Ahora sí, presta mucha atención. Texto, Guanaco Lama, artículo de investigación periodística por Gabriel Omar Rodríguez. Clasificación, clase, Magmailia, orden, arteodáctila, familia, Camelida. Se omiten los taxa con rango de supercategoría. Nombre científico. Lama, guanico. Subespecie en la Argentina. Guanico, guanico. Y guanico, yo. Otros nombres comunes. Guanaco en quechua. Yo en una. Relincho en el noroeste argentino. Tec. Guanaco joven en el noroeste argentino, Chulengo, Guanaco joven en la Patagonia, Luan en Araucano, Nau en Teuch, Amere en Yamala. Caracteres externos. El camelio presenta la cabeza pequeña, orejas largas, terminadas en punta y fácilmente móviles. Los ojos grandes y están rodeados de largas pestañas. La dentición está compuesta por 34 piezas, entre las que se encuentra un inciso, un canino, tres premolares y tres molares en cada mitad del maxilar superior y tres incisos, un canino, dos premolares y tres molares en cada mitad del maxilar posee premolares de leche que no son reemplazados por piezas permanentes los dos incisos superiores tienen forma de caninos y los seis incisos inferiores tienen forma de pala y están muy inclinados hacia adelante de manera tal que cuando el animal cierra la boca estos seis incisos superiores quedan contra una parte hueca sin dientes los caninos son curvos y puntiagudos, comprimidos lateralmente. Los incisos están cincelados y recubiertos por una gruesa capa de esmalte. Son animales de cuello y patas muy largos. Presentan la particularidad de caminar apoyando no solo la última falange de los dedos, sino también la segunda falange, resultando así digitigrados en vez de unguligrados. En relación con este carácter, Detrás de las pezuñas, que son pequeñas y alargadas, casi como si fueran uñas, tienen bajo dicha segunda falange una especie de almohadilla o suela callosa que se apoya de plano en el suelo. Su altura a la cruz fluctúa entre los 900 a 1100 metros. La longitud desde el hocico a la base de la cola varía entre 1020 a 1850 metros. Viendo la cola, 1,270 milímetros. El peso oscila entre los 70 y 100 kilogramos. El pelaje es lanoso, largo, grueso y espeso, aunque no largo en todo el cuerpo, de color pardo oscuro a rojizo, con tonos blancos en los francos, vientre y parte inferior del cuello. En la cabeza y las patas es corto y liso. La garganta, la parte inferior o ventral del cuello. El vientre, la parte interna y posterior de los miembros y los cuatro pies son blancos. Es un nervio rum rumiante. El estómago se divide en varias partes. Y tras una primera descomposición, los alimentos vuelven a la boca y se mastican para la digestión definitiva. Casi no presentan dimorfismo sexual. Solo las hembras tienen los caninos pequeños que los machos. Estimados estudiantes. Durante la escucha de la lectura, has identificado características diversas del guanacolama, que según lo relatado en el texto, es una de las especies la cual se encuentra en extinción. Estimados estudiantes, nos hemos dado cuenta de que el texto escuchado tiene una particularidad y según su secuencia textual se clasifica en descriptivo, asimismo Ofrece información sobre las características de objetos, animales o personas. Las descripciones pueden ser subjetivas o objetivas. Por ejemplo, un documental como el que hemos escuchado del Guanacolama, un catálogo, un mapa, un folleto de viajes, etc. A continuación, vamos a analizar la forma como se ha estructurado el texto escuchado. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, presta bastante atención. Al escuchar el texto nos damos cuenta de diferentes aspectos que a continuación vamos a analizar. El camélido presenta la cabeza pequeña, orejas largas terminadas en punta y fácilmente móviles, los ojos son grandes y están rodeados de largos pestañas, la dentición está compuesta por 34 piezas entre las que se encuentran, un inciso, un canino, tres premolares, y tres molares en cada mitad del maxilar superior y tres incisos, un canino, dos premolares y tres molares en cada mitad del maxilar inferior. El párrafo al cual hemos hecho lectura hace mención de características del camelí como la cabeza pequeña, orejas largas terminadas en punta, los ojos grandes y rodeado de largas pestañas. Entonces podemos deducir del texto Primero, que se hace una descripción de un animal, quien está en peligro de extinción al momento de realizar la descripción, se hace mediante una narración de la apariencia, el aspecto o las características. En este caso, nuestro personaje es el guanacolabo. Estimados estudiantes, entonces podemos decir lo siguiente. La descripción consiste en detallar rasgos a través del lenguaje en el siguiente párrafo vamos a corroborar nuestra idea sobre la descripción atentos por favor el pelaje es lanoso largo grueso y espeso aunque no largo en todo el cuerpo de color pardo oscuro o rojizo con tonos blancos en los francos vientre y parte inferior del cuerpo en la cabeza y las patas es corto y liso correcto Puedo inferir lo que estás pensando. Durante la descripción se explica de forma detallada y ordenada cómo son los seres. Es en ese sentido que la descripción realizada contribuye a preparar la acción que se quiere lograr en nuestro propósito del programa. A esto nos hacemos la siguiente pregunta, estimados estudiantes. ¿De qué manera el autor ha realizado la descripción? del texto el guanacolama la primera acción realizada entendemos todos que ha sido en observar con mucha atención con el propósito de seleccionar los detalles más importantes lo segundo después de seleccionar los detalles los ha organizado los datos siguiendo un orden que puede ser de la siguiente manera de lo general a lo particular o al contrario de los primeros planos al fondo o al contrario dentro o fuera o también al contrario recuerda, al describir el autor ha situado los momentos en el espacio con precisión se usarán expresiones como a la derecha, junto a al fondo, detrás de en el centro, alrededor etcétera ejemplo a continuación escucharás el siguiente párrafo que se extraído del texto leído en la primera parte. En relación con este carácter detrás de las pezuñas, que son pequeñas y alargadas, casi como si fueran uñas, tiene debajo dicha segunda falange una especie de almohadilla o suele call suela callosa que se apoya de plano en el suelo. Su altura a la cruz fluctúa entre 900 a 1100 milímetros. Estimados estudiantes, podemos llegar a la conclusión que el texto escuchado pertenece a un texto descriptivo según su secuencia textual. Recuerda, el texto descriptivo es aquel que realiza una descripción de algún elemento. Puede centrarse en una persona, un animal, un paisaje, un objeto o una situación, por citar algunas posibilidades. Los textos descriptivos nos permiten visualizar en nuestra mente el objeto, lugar o personas que el autor ha visto o desea que nosotros conozcamos o imaginemos. Tiene como principal objetivo que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras una especie de pintura verbal, por lo tanto, la enumeración de características es el rasgo principal de este tipo de texto. No nos olvidemos, los textos descriptivos están presentes también en cuentos, en novelas, etiquetas, cartas, catálogos, libros de ciencia, entre otros muchos más. Estimados estudiantes, en el texto escuchado nos genera una pequeña interrogante. El cual es, ¿qué tipo de texto descriptivo se ha utilizado? Sabemos de la existencia de dos tipos fundamentales de textos descriptivos. Por una parte, la objetiva en la que se describe el objeto sin incluir opiniones o valoraciones personales. Y es la utilizada en la redacción del, del texto escuchado en donde se hace una descripción del guanacolama, especie en peligro de extinción, tal como nos informa el fragmento del texto. Existe también la descripción conocida como subjetiva, en la que el autor añade a la descripción las valoraciones o impresiones que el objeto le provoca. Es sumamente importante recordar, estimados estudiantes, el proceso de descripción se divide en tres etapas. La primera, que consiste en observar la realidad analizando da, todos los detalles que visualizamos. En la segunda etapa, se ordena toda la información de una manera lógica, así el texto puede ser interpretado con claridad. la etapa final, consiste en presentar lo que se definió en las dos primeras. ¿Qué estructura debe tener un texto descriptivo? Claro contiene una introducción un desarrollo y una conclusión en la introducción es aquí en donde se identifique el objeto que será descrito ya sea una persona situación etcétera en el desarrollo también conocido como nudo aquí se comienza a describir con gran profundidad el objeto descrito y en la conclusión se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto ser animal etcétera ¿Qué tipo de estructura utiliza el texto descriptivo escuchado sobre Juana Por supuesto, la estructura utilizada durante la de un texto descriptivo es muy variada, ya que se usa para describir algo físico, como una persona, y también no físico, como una situación o un sueño. Se usa el detalle, ya que se ha de transmitir al receptor información valiosa para que se haga una idea clara. Se puede incurrir al uso de licencias literarias, como pueden ser la hipérbole o herramientas del lenguaje que sirvan para que el interlocutor se cree una idea clara. Sus funciones fundamentales son las de definir, explicar e incitar. En el contenido suele primar la lógica al enumerar características. Se suelen emplear tecnicismos relacionados con el elemento descrito. De también se consideran como retratos verbales. Predominan los adjetivos y los sustantivos. Se usan las comparaciones y las enumeraciones habitualmente. Es común la presencia de verbos copulativos. Los verbos suelen aparecer en presente o en pretérito, o sea, pasado. Se emplean oraciones yuctapuestas y coordinadas. Por ello, este tipo de texto es diferente a la estructura de un texto narrativo en donde hay acciones y suceden diferentes acontecimientos muy bien estimados estudiantes sigamos adelante actividad 2. a continuación a través de la siguiente actividad vamos a reflexionar y evaluar información del contenido de un texto descriptivo estimados estudiantes en esta parte vamos a seguir utilizando el texto que hemos escuchado en la primera parte del programa ahora ya sabemos que pertenece a un texto descriptivo y asimismo Responde a características y a una estructura definida. Pero te has hecho la pregunta, ¿qué intención tiene el autor al redactar este tipo de texto? Por supuesto, podemos entender que la intención es reflexionar sobre nuestro patrimonio natural y los seres quienes habitan en ella. Uno de ellos es el guanaco lama, una especie en peligro de extinción. También conocer las bondades de esta especie en todas sus características externas así como su comportamiento no solo saber de él sino valorar la especie y su existencia ¿Qué tipo de estructura consideras se hace uso en el texto escuchado al inicio del programa rodial? Aquí te brindo un poco más de información sobre los tipos de estructura que se consideran para redactar un texto descriptivo Existe una estructura lineal y es la estructura más tradicional de estos textos en la que se disponen los elementos de forma sucesiva. También encontramos la estructura recurrente, en este tipo de estructura se apuesta por mostrar los mismos elementos durante la exposición, pero se les añade algunas variaciones para remarcar la importancia o el punto de vista del escritor. También se encuentra la estructura circular, estos textos descriptivos comienzan y acaban con los mismos elementos Creando así una narración circular que destacan los elementos. Muy bien, estimados estudiantes, lo estamos haciendo muy bien. Ahora, con toda la información adquirida el día de hoy, vamos a organizarlo y presentarlo en una infografía. ¿Qué les parece? Como primer paso, vamos a elegir el tema. En nuestro caso, es las tipologías textuales. Como segundo paso, es identificar las fuentes de información para la infografía. Como tercer paso, vamos a organizar las ideas. Puedo empezar organizando las ideas en el siguiente orden. 1. Antes de empezar, ¿qué vas a escribir? ¿Expondrás tu opinión o te mantendrás objetivo? ¿Cómo organizarías la descripción? ¿Qué tendrá tu descripción? Como punto 2, comienza a escribir, teniendo la secuencia de una introducción, el desarrollo y la conclusión. Como punto 3, revisa. Como cuarto paso, vamos a diseñar la infografía. ¿Qué te parece? Se debe tener en cuenta el estilo original durante la elaboración de la infografía. Ojo, ese es sumamente importante. También la integración de imágenes, evitando diseñar con bastante texto. Se debe usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. No olvides cuidar el tamaño de la letra. Muy bien, estimados estudiantes, ahora ya podemos presentar una infografía, o nuestra infografía, elaborada con los aprendizajes desarrollados el día de hoy. Adelante, si sí podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué características se debe considerar para redactar un texto descriptivo? ¿Qué información debo considerar para elaborar una infografía en donde presente mi aprendizaje de programa de hoy? Reúna a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu infografía sobre la tipología de un texto descriptivo, identificando sus características y objetivos. Recurra a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante las sesiones de las áreas de PCC, Matemática y Ciencia y Tecnología. Recuerda que en esas áreas también estás trabajando textos descriptivos. Todos estos pasos regístralos en una hoja y archívalos en tu portafolio. Padre o familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategia de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Recuerda orientar de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para elaborar su plan de acción para la mejora de la gestión de las cuencas de tu comunidad. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su evidencia de aprendizaje. Lo cual es una infografía sobre la tipología de un texto descriptivo, identificando sus características y objetivos. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.